0: Yar 800 milyon insanın yaşadığı bir gezegende yalnızlıktan bahsetmek garip gelebilir. Ancak hem istatistikler hem de ruh halimiz aynı fikirde değil. Yalnızlık bugün neredeyse dünyanın her köşesinde en büyük sorunlardan biri. Şehirlerde bir araya geldiğimiz, sosyal medyada milyonlarcasıyla ile etkileşime girdiğimiz kalabalıklar ne yazık ki yalnızlığımıza derman olmayı başaramıyor. Peki neden? Dahası yalnızlık sakınılması gereken kötü bir şey mi? Yoksa kendimizle baş başa kalmayı mı unuttuk? Zihnimin kıvrımlarına hoş geldiniz. Ben Serdar Kuzuloğlu. Bu bölümde bir araya gelerek büyüttüğümüz yalnızlığımızın hayatımızdaki yansımalarına bakacağız. yanık dostlara da merhaba 14. bölümden. Bugün 27 Haziran 2020 Cumartesi ve saatim 04.03'ü gösteriyor. Sabaha karşı gerçekleştirdiğim bir kayıt oluyor. Bugün de bu haftada böyle deneyeyim dedim. Bakalım nasıl olacak? Her zaman olduğu gibi bölümün açılışında bölümden bağımsız olarak bazı notları hızlıca sizlerle paylaşmaya çalışayım. Bu biraz aramızdaki dertleşme ve güncelleme bölümü de oldu. Malum son birkaç bölümdür adet olduğu üzere. Öncelikle yorumlara gelelim. Yorumlarınızı ilgiyle takip ediyorum. Elbette beni dinlemekte ve izlemekte olduğunuz her mecra sizlerin yorumlarını açık değil. Ancak bunu mümkün kılan her mecradaki paylaşımlarınıza. Ve katkılarınıza bakıyorum. Buna podcast olarak sesli formatta beni takip ettiğiniz platformların bölüm ve şov değerlendirmeleri de dahil oluyor. Yani işte Apple ve Google podcastlerde biliyorsunuz bölüm bazında olmasa bile program bazında yorumlar yapılabiliyor. Beni şaşırtan birazcık da böyle endişelendiren sırtıma sürekli biraz daha sorumluluk yükleyen derecede... Pozitif ve yüreklendirici, destekleyici yorumlarınız var. Çok teşekkür ediyorum bütün bu ilginize. Ancak bazılarınıza özel teşekkürler sunmam gerekiyor. Başta tabi altyazı konusunda destek olanlara bu gönüllü çabanızı malum YouTube üzerinden bana sormadan etmeden sizler de yapabiliyorsunuz. Yapanlarınız var teşekkür ediyorum. Yaptığınız kısımlarıyla yayınlamaya gayret ediyorum. Yorumlarımızda dikkatimi çeken bir... İzleyicim de var. Hasan Yazar. Birkaç bölümün baştan sona özetini metin olarak sunuyor. Bu da bence önemli bir katkı. Hani bölümün tamamını izlemeyenler için belki de fikir verici olabilir. Kendisine buradan sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum bu değerli katkısı için. Bir arkadaşımın vasıtasıyla haberdar oldum. Ekşi Sözlük'te zihnimin kıvrımlarına özel bir başlık açılmış bir çok da güzel şeyler var. Ekşi Sözlük'te pozitif yorum almak beni çok tedirgin ediyor. Çünkü Ekşi Sözlük'ün biliyorsunuz asıl olayı yerden yere vurmak. insafsızca ateş kazanlarına atıp cayır cayır yakmak üzerine kurulu. Orada bir şeyi sevenleri pek sevmiyorlar. Ama çok güzel yorumlar var. Bunların arasında ben şu kaydı yaparken son entry, son girdi. Sahanda, pardon, <gülüyor> Sahur'da yumurta kullanıcı isimli kişinin bir katkısıydı. Kendisi sağ olsun 13 bölüm boyunca benim tavsiye ettiğim bütün kitapları paylaşmış. Bu da çok önemli bir katkı. Esasında bunu benimle bir yerde Değerli toplu muhafaza edip ulaşılabilir bir konumda tutmamda fayda var. Öte yandan bu oluşturduğumuz içeriği nasıl farklı şekillerde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bu konuda bana çok mesaj da geliyor. Örneğin işte bunları bir metne çevirip bir e, kitap kitapçı bir şey haline dönüştürmek mümkün mü bilmiyorum. Anlamlı mı? Gerekli mi? Onu da bilmiyorum. Düşünüyorum. Bu konuda da sizlerin de fikirlerini açığım paylaşırsanız. Çok memnun olurum. Google'da Google fotoğraflarında raflar üzerinde paylaşımı açtığım bu Zihnimin Kıvrımları Ailesi başlıklı bir albüm var. Bu albümde beni dinlerken, beni dinlediğiniz ortamlarda sizlerin çektiği ve paylaştığı, benimle paylaştığı fotoğraflara yer veriyorum. Birçok kişi bunları acaba nereden paylaşsak diyor. Çünkü herkesin kendine ait bir önceliği var. Ben bir pratik yöntem söyleyeyim size. Google fotoğrafların sizlerin de katılımına açık olduğunu bilmenizde fayda var. Yani bu beni dinlerken... E, paylaşmak istediğiniz fotoğrafları izlerken, dinlerken her neyse paylaşmak istiyorsanız bu fotoğrafları doğrudan e, bu beni dinlemekte olduğunuz uygulama her neyse açıklamalarının içerisinde bulabileceğiniz bağlantı üzerinden Google fotoğraf albümüne erişerek paylaşmanız mümkün. Ben sadece bir tıklamayla onaylıyorum ve albüme ekleniyor. Bu da sanıyorum olabilecek en pratik yöntem. Bir de bazınız için üzücü olabilecek bir haberim var. Bir ihtimal de olsa 2 hafta kadar bir ayrılık yaşayabiliriz. Yani bunu bir mola olarak düşünün. Ancak ben bu molayı 2 hafta sonra bir araya geldiğimizde çok güzel bir seriyle karşınızda olabilmek için harcayacağım. Epey bir okuma listesi hazırladım kendime. Ve kafamda 2 bölüm var. Doğu ve Batı'nın çekişmesine yer vereceğim birkaç bölümlük bir seri yapmayı düşünüyorum zihnimin kıvrımlarında. Kastettiğim şey de şu. Malum dünya yakın zamana kadar doğu kültürü ve batı kültürü olarak ikiye ayrılmıştı. Bugün daha karmaşık ikilemden hatta böyle ikiden fazla kutuptan söz etmek mümkün ama dünya tanrına baktığımızda çok belirgin olarak hala da varlığını koruyan doğu ve batı ayrımı var. Bazıları bunu dine e, yansıtıyor çok anlamlı değil e, çünkü bu doğu ve batı arasında birçok farklı inanış var e, ve birçok farklı yorumu var Bazıları eğitime dayıyor. E, bu da bir yere kadar mutlaka faktördür. Kültürün çok önemli bir bileşen olduğu, e, kaynakların, coğrafyanın çok önemli belirleyici olduğunu düşünenler var. İşte bunların hepsini elimden geldiğince böyle birkaç bölüm içerisinde derleyip toparlayacağım ve e, doğu neden... Doğu, batı neden batı oldu buna bakan bir bölüm dizisi hazırlamayı düşünüyorum. E, mümkün olduğunca doğuculuktan ve batıcılıktan uzak durmaya çalışarak ne kadar mümkün olursa elbette. Bir diğeri de çok önem verdiğim, pek de üstünde düşünme ve konuşma fırsatı bulmadığımızı sandığım, Beslenme ve gıda konusunda yani bunun kültürü konusunda yani bu yeme içme dediğimiz ihtiyaçlar zincirimizin en temelinde olan yediklerimiz içtiklerimiz bunlar bizim hayatımızda ne ifade ediyor ve kültürlere göre nasıl değişiyor bunları içeren iki ana başlıkta karşınızda olmayı umuyorum. Dolayısıyla bütün bunları okuyup sindirme ve kaynakçayı hazırlama adına belki bir ihtimal sizlerden 2 haftalık bir ara rica edebilirim. Bu da aklınızda bulunsun. Diyerek bu açılış notlarını tamamlayalım ve isterseniz şu yalnızlık meselesinde benim faydalandığım sizlerin de göz atmasında fayda olduğunu düşündüğüm kaynaklara hızlıca bir göz atalım. Yalnızlık da zihnimin kıvrımları podcast serisinde işlediğimiz neredeyse diğer bütün bölümler gibi çok geniş parantezlere sahip bir kavram olduğundan ben de birçok farklı kaynaktan faydalandım yani yeniden gözden geçirdim. Bunların bir kısmı dergi yazıları bir kısmı blog girişleri bir kısmı kitaplar bunlar tabi ki konunun farklı eksenlerini farklı şekillerde işleyen ele alan eserler. En başta Friedrich Nietzsche'nin e, say yayınlarından çıkan Ahlakın Soykütü üzerine başlıklı kitabı. E, bu hafta sizlerle paylaşacağım kitapların bazıları ne yazık ki baskısı tükenmiş kitaplar ben epey bir dolaştım. Neredeyse e, hiçbirinde bulamadığım bazı başlıklar oldu. Nadir kitaptan bazı linkler paylaşacağım sizlerle ama bazılarının fiyatları 100-150 liraya tırmanmış durumda. Sahafları buradan bir kere daha insafa davet ediyorum ve paylaşmaya devam ediyorum. Ahlakın soy üzerine. Say yayınlarından Friedrich Nietzsche'nin eseriydi İkinci kitap tabi ki Yalnızlık konusuyla ucundan Kıyısından ilgilenmiş Herkesin eminim aklına gelen ilk isim Sherry Turkle ee, ve onun Alone Together adlı kitabı Alone Together Basic bookstan 2017'de çıkmıştı Ben de aynı sene okumuştum ee, ve muhteşem ve çok ilgi görende bir TED sunumu var Türkçe altyazılı olarak Onun linkini paylaşacağım sizinle Ne yazık ki e, bu Alone Together kitabının Türkçe'ye çevrilmediğini fark ettim Hiçbir yerde izine de rastlayamadım. Bu nasıl olur bilemiyorum. Bu konudaki en sağlam kaynaklardan birisi. Muhteşem bir kitap. Çok ses getirmiş bir kitap. Neden acaba bir yandan da merak ettim ama Sherry Turkle'ın Alone Together kitabını hepinize tavsiye ediyorum bu konuyla ilgiliyseniz eğer elbette dilengeliniz yoksa. Üçüncü kitap çok sevdiğim yazarların hatta belki de en sevdiğim yazar diyebilirim Orhan Pamuk'un Yapı Kredi yayınlarından şu anda yayınlanan Masumiyet Müzesi kitabı. Neden önemli? Çünkü bugün unutmuş olduğumuz ilişkiler kavramını bize çok iyi hatırlatıyor. Yani birini sevmenin Birine tutkuyla bağlanmanın ve kendisini birisiyle, başka birisiyle var etmenin, onsuz bir hayatın hiçbir şey ifade etmediği ruh halinin muhteşem bir anlatımı bu roman. Ee, ve bu romanın yine çok önemli bir yan eseri var. Biliyorsunuz Masumiyet e, Müzesi kitabı e, aynı isimli e, bir müzeye de ev sahipliği yapıyor. Benim bildiğim kadarıyla Masumiyet Müzesi, bir romandan yola çıkarak yapılan tarihteki ilk müze. Ama bir roman yazdım, başarılı oldu, sonra müzesini yaptım değil. Romanı ve müzeyi ta baştan beri birlikte düşündüm. Önce 1999'da bu binayı satın aldım. Sonra bu binada yaşayan hayali bir ailenin hikayesini düşündüm. Bir aile hayal ettim bu binaya yakışan. Sonra romanı yazdım, 2008'de yayınladım... Şimdi de bu binada yaşayan kahramanların eşyalarını Masumiyet Müzesi'nde çok özel bir mantıkla sergiliyoruz. Eğer ziyaret etmediyseniz şu karantinanın acayip gündeminden sonra ilk fırsat bulduğunuzda mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Öncesinde kitabı okumakta fayda var mı? Yani şöyle söyleyeyim, mutlaka var, çok daha başka bir gözle gezmenizi sağlar kitabı sonrasından okumanın e, tadı birazcık kaçabilir önce müzeyi gezerseniz ama yine de siz bilirsiniz. Bu kitabın e, yine çok güzel çıktılarından birisi iletişim yayınlarından çıkan Şeylerin Masumiyeti başlıklı e, yine Orhan Pamuk'un imzasını taşıyan kitap. E, bu kitapta tamamen şöyle göstereyim böyle görsellerle bezeli olarak kitapta anlatılan o dünyayı, ilişkiyi ve objeleri çünkü Masumiyet e, Müzesi her anlamıyla bir obje kitabı. Yani müzeyi gezemiyorsanız eğer çok iyi bir eşlikçi olabilir. Bir diğer kitap AFA yayınlarından çıkan Raymond Williams'ın Orwell adlı kitabı George Orwell'in dünyasını inceliyor Raymond Williams'ın gözünden ve son kitapta bilim ve sanat yayınlarından çıkan narsisizm kültürü başlığını taşıyor Christopher Lush'in kitabı kaynakları da böylece tamamlayıp temel kavramlara bakalım nedir bu yalnızlık neyden bahsediyoruz ne anlama geliyor biz ne anlıyoruz ve neyden bahsedeceğiz. Temel kavramlara geçerken tabii böyle kitaplarla haşır neşir olup zaman kaybetmemek için buraya not alıyorum ama <gülüyor> en üstte duran kitabı sizlere tanıtmayı unutmuşum. Beyaz Zenciler başlığını taşıyor. Yine ayrıntı yayınlarından çıkan bir kitap bu. Ve Türkçe'ye çevirenler de Banu Gürsaler Siyersen diye okunuyor sanıyorum. Bu kitap Norveç Birinde yazılmış ve İskandinav diyarında yani böyle genellikle insanların yalnızlıkla sıkkınlıkla bunalmayla depresyonla özdeşleştirildiği bir toplumun içerisindeki ayrı kodlarını anlatıyor. Çok güzel bir eser kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi temel kavramlarda tabii ki yalnızlıktan bahsediyoruz ve yalnızlıktan. Kastımız ne? Nişanyan sözlükten de baktığımızda kökeninin yalından geldiğini görürüz. Yalın da yalnızlık gibi eski Türkçeden dilimize geçmiş bir kavram. Yalının içerisinde çıplaklık kavramı da var. Yani soyulmuş, çıplak halimiz. Yani bizim en yalın halimiz. Kendimizi içeren de bir anlamı var. Yalnızlık da buradan, bir başınalık gibi bir karşılığı da var ama yalnızlıkla bir başınalık e, mesela günlük hayatımızda kullandığımız ayrımlar değil ama programın ilerleyen dakikalarında da değineceğim gibi yalnızlığın da kendi içerisinde türevleri var. Tercih edilen yalnızlık var, mahkum kalınan yalnızlık var, kalabalıkların içerisindeki yalnızlık var ıssızlıktan doğan yalnızlık var. Bir sürü farklı rengi var esasında. Yalnızlık dediğimizin öyle bir tanımı yok. Ha bir de unutmadan çok önemli bir detay tabii. Yalnızlık efendim bahsettiğimiz şey yalnızlık değil. Bu çok sık yapılan dil hatalarından telaffuz hatalarından birisi Türkçede ee, önce ne ni de harfini kullanıyoruz. Hayır, yalnız diye bir şey yok. Yalnız diye bir şey var. Çünkü yalın olmaktan geliyor. Hani yalın ayak, yalın kılıç. Yani bütün bunların başında L harfi geliyor. N harfi sonradan geliyor. Bunu da paylaşmış olalım. Tabii ki neyi anlatıyor? En büyük iki korkumuzu anlatıyor. Modern çağın en büyük iki korkusu. Belki de modern çağ diyoruz ama belki de insanlığın tarihine de eşdeğer olabilir. Nedir onlar? Mutsuzluk ve yalnızlık şimdi mutsuzluk kavramına mutluluk peşinde e, bölümümüzde zaten bakmıştık 5. bölümümüzde işlediğimiz bir konuydu e, mutluluk mutluluğun peşinde verdiğimiz çabalar e, ve mutsuzlukla mücadele yöntemlerimiz işte bu bölümümde de bu bir anlamda ikilemeyi tamamlamış olacağız yalnızlığa bakacağız en büyük iki korkumuza mutsuzluktan çok korkuyoruz yalnızlıktan çok korkuyoruz. Öte yandan da nedir elimizde kalan? Alabildiğine yalnız ve alabildiğine mutsuzuz. Belki de birbirinden beslenen iki kavram yani yalnız olduğumuz için mutsuz oluyoruz ya da mutsuz olduğumuz için yalnızlığa mahkum kalıyoruz ya da tercih ediyoruz. Temel kavramları yani en azından benim bu zihnimde yalnızlığı çağrıştıran temel kavramları böyle özetledikten sonra isterseniz gelin en başta en önemli soruya bir cevap arayalım. Neden yalnızız? Yalnızlık deyince edebiyatta aklıma gelen ilk isim Kafka oluyor. Kafka'yı birçok eserinden Mutlaka biliyorsunuzdur, en azından duymuşsunuzdur. Kafka hayatı boyunca o muhteşem eserlerini oluşturduğu ortam hep istemediği, elverişsiz ve esasında kalabalıklar içerisinde, hayhuyun içerisinde bir hayat olmuş ve okurken insanda hayranlık doğuran o bütün eserlerini o bütün karmaşanın hayhuyun içerisinde yazmış inanılmaz olarak. Yani yalnızlık dediğimiz kavram esasında bizim bir anlamda inşa ettiğimiz de bir ortam. En umulmadık anları, en olmadık ortamları ve en olmayacak zamanları da Kendimiz için bir yalnızlık, bir içe kapanma, bir kabuk koza örme vesilesine çevirebiliriz. İnsanın kalabalıklar içerisinde de yalnız olma yeteneği var. Bu çok önemli detaylardan birisi şüphesiz. Ama bu çağda yalnızlık da öyle kolay bir şey değil. Çünkü yalnızlık bir anlamda birazdan da işleyeceğimiz gibi içinde yaşadığımız sistemin bizzat türettiği bir şey Bir yandan da içinde bulunduğumuz sistemin yine yok etmek, bertaraf etmek ve unutturmak, başka şeylerle yerini doldurmak için elinden geleni yaptığı bir kavram da aynı zamanda. Şimdi ne çağındayız mesela? Kişisel gelişim çağındayız. Bizim de bölümlerimizin içerisine sürekli sirayet eden kelimelerden birisi bu. Kişisel gelişim kavram olarak. Bir kere kelimenin kendi kökeni bile epey bir şey anlatıyor bize. Kişisel gelişim. Sosyal varlıklar olduğumuzu düşünürsek eğer kitlelerden, kalabalıklardan anlam bulduğumuz, kendimizi sosyalleştikçe mutlu, memnun, mesut hissettiğimiz bir düzenin içerisinde Toplumsal değil de kişisel gelişim kavramının varlığı çok önemli. Bize çok şey anlatıyor. Ne diyor? Toplumsal olarak gelişimde senin bir rolün olamaz. Sen kendini kurtar diyor yani bir anlamda. Sen kişisel olarak geliş, toplumla bir şekilde gelişir. Bir yere kadar bunu anlamlı buluyorum. Toplumların toplumsal ölçekte gelişiminin çok zor olduğunun farkındayım. Bireysel çabaların çok daha mümkün. Çok daha sonuç verici olduğunun da farkındayım. Kendi hayatımda da bunun birçok örneğini gözlemledim. Ama günün sonunda bu yalnızlık ekseninde baktığımızda kişisel gelişimin pompalandığı, öne çıkarıldığı ve her şeyin bir kişisel gelişim vesilesine dönüştüğü bir çağda yalnızlıktan başka bir sonuca ulaşmak da kolay değil şüphesiz. Çünkü bu düzende artık toplum yok. Birey var. Hepimiz tek başımızayız. Yalnız geldik, yalnız gideceğiz ve her koyun kendi bacağından asılıyor. Dolayısıyla kişisel olarak kendimizi geliştirmeliyiz. Bunun için bize söylenen yöntemleri uygulamalıyız ve mutluluğu bulmalıyız. Ama bir fark ediyoruz ki sadece bizim Kişisel olarak gelişmiş olmamızın hayatımızda çok bir anlamı yok. Çünkü gelişmiş bir kişi gelişmiş bir topluma da ihtiyaç duyuyor şüphesiz. Yani şöyle belki düzeltmekte fayda var. Gelişmiş bir zihin kendisini var edebilecek, kendisini anlayabilecek ve içerisinde anlamlandırabilecek bereketli bir ortam arıyor. Bulamadığı sürece böyle ayrık otu gibi, bir kusur gibi, bir yara gibi kalıyor toplumun içerisinde. Kişisel gelişim şüphesiz önemli bir kavram ama çok sayıda kişinin gelişmesine muhtaç. Yani bir toplumun içerisinde küçük bir zümrenin gelişmesi çok anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla yalnızlığımıza da yalnızlık katıyor. Bireyin keşfi yeni bir şey değil şüphesiz. Birey bugünkü anlamıyla ilk filizlenmesini tarihte Rönesans'la birlikte buluyor. Bu aydınlanma döneminde birey kavramı ortaya çıkıyor. Yani o zamana kadar toplumla var olan, birlikte olduğu gruplarla kendini var eden insanlık artık insan olarak sahneye çıkıyor. Ve kendisini ön plana alıyor. Bu Rönesans'ın sanat eserlerinde de fikir eserlerinde de kendini gösteriyor. Yine bu bağlamda Hristiyan dünyasında protestan ahlakın bireyi ön plana çıkarıp bireyin sorumluluklarının altını çizmesiyle insanların kendisine dönmesi de artıyor her anlamda. Ve bunun sonuçlarını da yaşam kültüründe, pratiğinde görüyoruz. Ve bu da insanların yavaş yavaş artık topluca yaptığı şeylerden birey olarak, fert olarak, kişi olarak yaptığı şeylere yönelmesiyle kendisini gösteriyor. Ve bu da şüphesiz bireylerin kendi farklılıklarını ifade etmede oldukça bereketli bir ortam sağlamakla birlikte toplumsal düzeni yaralıyor ve insanlar giderek kristalize oluyorlar, rafine oluyorlar ve birbirlerinden ayrışıyorlar. Artık insanlar kendilerini topluluk içerisinde bir aradalıklarla değil ayrıştığı noktalarla tanımlamaya başlıyorlar. Mesela bunu bugün işte çok ilgili değilim hatta hiç ilgili olduğum bir alan değil ama bildiğim bir husus Futbol taraftarlıklarında bile görüyoruz değil mi? Spor kulüplerinin taraftarı olmak yeterli bir şapka değil bugün. Onların da kendi içerisinde mezhepleri var. O kulüplerin ayrı ayrı taraftar grupları var mesela. Bu taraftar grupları o birlikteliğin, o üst çatının alt kırılımlarını oluşturuyor. Evet Beşiktaşlıyız ama sosyalist Beşiktaşlılarız. İşte Fenerbahçeliyiz ama bilmem kimci... Fenerbahçelileriz işte bilmiyorum artık hepsinin mutlaka kendisini tanımladığı bir alt kimlik vardır. Ama bugün işte bakın bizi toplum olarak tanımlayan kavramların bile alt kırılımlarını ine ine ine ine neredeyse o üst başlıkları anlamsızlaştırıp kişi eksenine indiriyoruz. Bireyin kutsandığı çağın, kişisel gelişim çağının, her koyunun kendi bacağından asıldığı çağın Kaçınılmaz senaryoları bunlar. Oysa mesela ben 800 yaşında biri olmamama rağmen bambaşka bir dünyayı yaşadım ve belleğimde tazeliğini koruyor. Bir topu birkaç kuşak içerisinde insan hayatında çok önem taşıyan birçok kavramın neredeyse tamamen tersine döndüğünü gördük. Örneğin bu bireyselleşme çağında birey çağında ekranlar çok önemli. Yani ekranların tüketim şekli e medyaların tüketim şekli, mecraların kullanım tarzları bize yaşam kültürü ve pratiği ve kaçınılmaz sonları hakkında aslında çok ipuçları veriyor. Örneğin bizim zamanımızda, benim çocukluğumda televizyon çok daha yeni yaygınlaşmaya başlayan ve lüks bir şeydi. Siyah beyazı belki yaygınlaşmıştı ama renklisi çok az kişi de vardı ve topluca seyredilen bir şeydi. Beni şu anda izlemekte ya da dinlemekte olduğunuz gibi canınızın istediği zaman canınızın istediği yerde canınızın istediği bir cihazdan ve canınızın istediği şekilde ve hızda bir şeyi izlemek ve tüketmek mümkün değildi. Her şeyin bir zamanı, her şeyin bir mecrası vardı. Yani yani falanca program televizyonda salı günleri 19.30'da yayınlanırdı. Tekrarı yoktu. 80'lerin sonlarına ortalarına kadar kaydedip tekrar izleme imkanınız da yoktu. Ekranın başına geçip hep beraber tüketmek zorundaydınız. Ve bu hep beraberlik e, o mecraya dair her şeyi kapsıyordu. İşte ne oldu? Önce ekranlar çoğaldı ekranlar herkesin kendine ait ekranları haline geldi yani evin televizyonu yoktu artık odanın televizyonu vardı ve o odaların bir sahibi vardı ve odalara geçiş de neyle başladı işte aslında onlar bile böyle bir dönüşümler belki ileride başka vesilelerle mutlaka değiniriz örneğin işte sobadan kalorifere geçiş evin Ruhunu değiştiren bir diğer önemli ayrıntılardan biri. Yani sobanın salonda kurulu olduğu odada yani insanları bir arada toplama yeteneği kaloriferlerle birlikte her odası ısınan evlerle birlikte değişince... E, o odaların anlamı da değişti. Artık o odalar sadece yatmak için kullandığınız oda değil. Aynı zamanda çalışmak için, aynı zamanda televizyonu izlemek için, aynı zamanda bilgisayarınızla oyun oynamak için kullandığınız bir oda oldu. Sonrasında mobil cihazlar geldi ve o da bizi ayrı kişiselleştirdi şüphesiz. Birazdan da detaylarına gireceğimiz teknolojinin kesişimleriyle de bu tercih edilmiş yalnızlık hayatımıza girdi. Çünkü hem birey olarak var olmak hem de bir arada olmak mümkün ve mantıklı bir şey değil. Dolayısıyla birey çağında yalnızlaşmak zorundayız. Ama bu yalnızlaşma da bizim doğamıza aykırı ne yazık ki. 2017 tarihinde gerçekleştirilmiş bir araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gençlerin %22'sinin hiç arkadaşı olmadığı ortaya çıkmış. Düşünebiliyor musunuz? %22'sinin yani başka bir de işte 5'te birinin hiç arkadaşı yok genç bunlar ya yani birbirleriyle sosyalleşmeyle en haşır neşir olması gereken birbirinden en çok öğreneceği şey olan kendisinin dışındaki kuşaklarla en çok didişen çarpışan kendisini tarihin en benzersiz kuşağı zanneden kendisinden büyük ve küçük herkesin hiçbir şey bilmediği konusunda gayet net ve emin olan dolayısıyla yaşıtlarına en muhtaç olunan dönemde gençlerin %22'sinin hiç arkadaşı yok hiç e şimdi bir tane olan 5 tane olanın kırılımlarına baktığınızda tabi dram daha da büyüyor mutluluk bölümünde bahsetmiştim ekvador çok ilginç ülkelerden biri ekvator değil bu arada ekvador Ekvator başka bir şey biliyorsunuz. İnsanın hani şu zaman bölümünde de değindiğimiz gibi enlem ve boylamlara böldüğü dünyanın o orta halkası ekvator çizgisi olarak kabul ediliyor malum. Ekvador ise bir ülke. Ekvador'un Mutluluk Bakanlığı var. Ve Ekvador dünyanın en mutlu ülkelerinden biri. İngiltere'nin de Yalnızlık Bakanlığı var. Çünkü İngiltere'de dünyanın en yalnız ülkelerinden biri. Tracy Crouch. İlk yalnızlık bakanı olarak göreve başladı. Theresa May döneminde bütün bu Brexit falan çalkalanmalarının öncesinde göreve başlamıştı. 2018 yılında yani bundan 2 sene önce İngiltere'de yaşayan 200 bin yaşlı son 1 aydır hiç kimseyle konuşmadığını belirtmiş yapılan araştırmada. 200 bin kişi 1 aydır hiç kimseyle konuşmamış hiç kimseyle böyle bir yalnızlık elbette ki tercih edilmiş bir yalnızlık olamaz ama bunun ızdırabını bir düşünsenize çünkü konuşmama bir işkence yöntemidir nedir bunun hukuk dilinde daha doğrusu ceza infaz dilindeki karşılığı tecrit Tecritte neyden tecrit edilirsiniz? Her şeyden. Sosyal izolasyon. Küba'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin Guantanamo üstünde 11 Eylül saldırılarından sonra özel statüde bir cezaevine dönüştürülmüş o askeri üste mahkum olarak tutulan ve neredeyse tamamı Müslümanlardan oluşan terör örgütü üyelerinin ki bunların bir kısmının hiç olaylarla alakası olmadığı sorudan ortaya çıktı. Onlara uygulanan yöntemlerin arasında ne vardı? Gözlerinin bağlanması, kulaklarına kulaklık takılması ve kimi zaman çok yüksek sesle müzik dinletilmesi, uyutulmaması ve uyuduğu anlarda da aniden uyandırılması ve konuşmaması. Yani konuşmama bir işkence yöntemidir. Ve bakın bugün İngiltere'de 200 bin kişi ki bu yaşlılar arasında yapılmış bir araştırma. Belki bütün nüfusu kapsasa daha da üzücü şeylerle karşılaşabiliriz. 200 bin kişi bir aydır hiç kimseyle konuşmamış. Hani rastlıyorsunuzdur eminim bu YouTube'da çok bölüm program sponsorlukları da yapıyorlar. Böyle dil öğrenme uygulamaları, kursları falan var. Onlardan bir tanesi şimdi adı aklıma gelmiyor. İnternet üzerinden konuşarak, pratik yaparak dil öğrenmenize imkan sağlıyor. İşte bir anda birine bağlanıyorsunuz ve karşılıklı konuşarak anlaşmaya bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsunuz. Kullandınız mı hiç bilmiyorum ama karşınıza çıkanların neredeyse %90'ı yaşı epey ilerlemiş insanlar. Çünkü konuşacak kimseleri yok. Ve işte kendi dillerini öğrenmek isteyen insanların vesilesiyle kısa da olsa birileriyle sohbet etme, birileriyle tanışma, dertleşme, konuşma ve bu insani en insani sosyal ihtiyaçlarını giderme peşindeler. İngiltere'den devam edelim işte. Dünyanın ilk yalnızlık bakanlığını kuran İngiltere 2018 yılında Tracy Crouch baş- bakanlığında. Ne olmuş 2 yıl içerisinde ne yazık ki hiçbir değişim olmamış. 9 milyon kişi bugün İngiltere'de kendisini yalnız olarak nitelendiriyor. 9 milyon yalnız insan var. Tabii ki bu işin bir tarafı ama unutmamamız gereken bir diğer önemli boyutu bu yalnızlık meselesinin bugünkü yalnızlığın hiç azımsanmayacak bir kısmının da tercih edilmiş yalnızlık olması. Bakın bugünün özellikle genç kuşağında fiziki olarak iletişim kurmakta büyük zorluklar yaşanıyor. Bugünün gençleri özellikle karşılıklı fiziki olarak konuşmak yerine internet tabanlı uygulamalar ve platformlar üzerinden yazışmayı ve konuşmayı tercih ediyorlar. Kendilerini orada çok daha iyi ifade edebiliyorlar. Örneğin troller bugün özellikle Türkiye'de çok siyasi söylemlerle özdeşleşmiş durumdalar. Ancak ben TRT Haber'de sosyal medya başlıklı bir program yaparken bir kısmı, ikna edebildiğimiz bir kısmını da yayına almıştım. Ve orada da gözlemlediğimiz, bütün araştırmalarda da kendini gösteren bir olgu vardı. Bu troll dediğimiz, fenomen dediğimiz, internet üzerinde böyle çok popüler olan, laf yarıştıran insanların gerçek hayatta karşı karşıya geldiğinizde İki cümleyi bile bir araya getirmekte zorlanan kişiler olduğunu görüyoruz. Yani hepsi böyle değil şüphesiz ama bu tezat... Kendisini büyük bir çoğunlukta gösteriyor. Çünkü internetin kendine has steril bir tarzı ve dili var, yöntemi var ve bu bizim için her anlamda işleri kolaylaştırıyor. Yani yalnızlık belki internet üzerindeki en büyük ortak payda ama işte çoğunun karşısına bir kamerayı koysak ve anlat bakalım bize yalnızlığını desek belki bir araya getiremeyeceği 3-5 cümleyi arka arkaya dizemeyeceği bir sonuçla karşılaşacağız. Çünkü internet risksiz ve zahmetsiz. Üstelik klişelere bağlı. Yani birisi bir şey yazdığında örneğin Twitter'da karşınıza bir şey çıktığında bununla ilgili vereceğiniz tepkiler belli. Bir yorum, bir cevap yazabilirsiniz ve bu cevap büyük ihtimalle emojilerle dolu olur. Bugün emoji içermeyen cevaplar Fazlasıyla ciddi ve yanlış anlaşılmaya müsait bulunuyor e veya beğenebilirsiniz veya onu paylaşabilirsiniz işte retweet edersiniz falan filan budur yani bunun dışında bir şey beklenmez ama sosyal hayatta böyle değildir ya biliyor musun işte babam çok kötü hastalanmış böyle bir cümlenin devamında getirebilecek kaç cümleniz var mesela değil mi? Ama bütün bunlar internette çok kolay. Zaten internette bunların karşılığında bir beklenti de yok. Beğen tuşuna basmanız bile bir şey ifade edebilir. Türkler olarak yalnızlıkla durumumuz ne? ona birazcık da bakalım mesela artık faaliyette olmayan bir siteden zamanında aldığım bir araştırmanın notunu paylaşayım sizinle çok ilginç bir metinle anlatıyor Türkiye'deki yalnızlık meselesini diyor ki yalnızlık ortalama bir Türk için sıra dışıdır ortalama bir Türk yalnız kalamaz mutlaka birileriyle birliktedir birlikte olunan kişiler arasında da aile önceliklidir ortalama bir Türk geçirebildiği kadar zamanı ailesiyle birlikte geçirir The cat sat on the mat ortalama bir Türk'ün en az yalnız kalabildiği günler cumartesi ve pazar günleridir. Yani normalde işte insanların böyle tatil, sorumluluktan, bütün yükümlülüklerden ve rutinlerden ayrı kaldığı dolayısıyla kendisiyle baş başa kalabileceği belki de tek zaman dilimi aksine çoğunlukla ailesiyle geçirdiği bir zaman dilimine döner değil mi? Üstelik bunun kültürel birçok kodlarını, karşılıklarını ve bunu anlamlı ve elbette canım aksini nasıl düşünebilir dedirtecek bahanelerini de üretmişizdir. Ve tabii ki bütün bunların içerisinde yani bu yalnızlığımızın içerisinde açılışta da bahsettiğim bu içinde yaşadığımız modern çağın dinamiklerinin de etkisi var. Mesela bu konuda yine kaynaklar arasında yer verdiğim lashing kitabından bir alıntı yapmak isterim sizinle. Narsisizm kültürü kitabında şöyle diyor bu arada narsizm değil narsisizm onun doğrusu lütfen bu da aklınızın bir kenarında bulunsun küçük ama önemli bir detay diyor ki reklamcılık ürünlerin reklamını yapmaktan çok bir yaşam biçimi olarak tüketimi özendirme hizmeti vermektedir reklamcılık yalnızlık rahatsızlık yorgunluk ve cinsel doyumsuzluk gibi eskiden kalma hoşnutsuzluklara tüketimi bir çare olarak sunarken modern çağa özgü yeni hoşnutsuzluk biçimleri yaratmaktadır. Reklamcılık sanayi uygarlığının yarattığı huzursuzlukları bütün baştan çıkarıcılığıyla kullanır. Mesleğiniz sıkıcı ve anlamsız mı? Sizde bir işe yaramazlık ve bitkinlik duygusu mu uyandırıyor? Yaşantınız bomboş mu? Tüketim bu sancıyan boşluğu doldurma sözü vererek metaları bir romans aurasıyla egzotik yerlere ve renkli deneyimlere ilişkin anıştırmalarla ve bütün nimetlerin oluk oluk aktığı kadın göğüsleri görüntüleriyle donatmaya girişir. Yani yalnızlığımızla ilgili bütün derde tasaya düştüğümüzde modern çağ bize sürekli olarak bir şeyler almayı öneriyor değil mi? Mesela bir kitap al diyor bu kitapta aradığın e, cevapları bulacaksın ya da bir terapist ...almaya yönlendiriyor bizi. Mesela işte şu konuda... ...işte şu kişi çok iyi... ...buna git, bununda bir... ...görüş, danış, terapi al... ...işte destek al... ...vesaire neyse ya da bir ilaç al... ...bir hap al... ...falanca yerde tatile çık... ...filanca bilmem neyi al... ...bütün bu yalnızlığımızı gidermenin... ...yöntemi olarak bize sunulan şeyler bunlar. Çözüm oluyor mu dersiniz? ...cevabını da bir kendiniz düşünün bakalım. Tam da burada... Teknoloji çerçevesine girmemiz önemli. Çünkü teknoloji birkaç defa da bahsettiğim gibi bütün bu yalnızlık sürecimizdeki en önemli paylaşlardan biri. Yani kimilerine göre teknoloji yüzünden yalnızlaşıyoruz. Kimilerine göre teknoloji sayesinde bu kaçınılmaz kronik yalnızlığımızın dermanını buluyoruz. Peki hangisi? Bence her ikisi de doğru. Üstelik bunlar birbirini besleyen iki kavram. Yani teknoloji bugün neyi öldürdü derseniz en başta tabii ki taşralılığı öldürdü. Yani artık taşralılık diye bir şey yok. Bugün hepimiz şehirliyiz yani taş şıralılık ve şehirliliği şu eksende kullanıyorum kendi başına olmak ıssız olmak kopuk olmak ile toplumla kendi sosyal çevrenle bir arada olmalık bu aradaki ayrımı gözeterek söylüyorum bunları. Taşralılık diye bir şeyden söz etmek teknoloji sayesinde ortadan kalktı. Çünkü taşraya dair kısıtlarımız da kalktı. Yaşadığınız yerde kitapçı olup olmaması önemli değil. Yaşadığınız yerde falanca işte ev eşyasının bayisinin olup olmaması önemli değil. Bütün bunlar internet sayesinde ulaşılabilir, satın alınabilir hale geldi. Sizin bulunduğunuz bölgenin yerel gazete ve televizyonlarına ve radyo muhtaç değilsiniz artık. Dünyanın her yerine, dünyanın her yerinden ulaşabilir durumdayız. Bu taşralılığı öldürdü. E bir anlamda da neyi öldürdü? Yalnızlığı öldürdü. Yani çünkü taşralılık içerisinde bir yalıtılmışlık, bir soyutlanmışlık, bir birbaşınalığı da getirir. Artık böyle bir şeyden söz edemiyoruz. Fiziksel yalnızlığımız sürüyor şüphesiz ama... Arkadaşsızlık diye bir şeyden artık söz edemiyoruz. Aksine artık takip etmekte dahi zorlanacağımız kadar fazla sayıda arkadaşımız var. Sosyal araştırmalar gösteriyor ki insanlar en fazla 105 kişiyle arkadaş anlamında ilişkisini yürütebilir durumda. Oysa bugün sosyal medyada farklı mecralar altında takip ettiğiniz insanların bir toplamını çıkarsanız bunun en basitinden en böyle temizinden 10 katına ulaşacağınızı göreceksiniz. Peki bu kadar insanla biz arkadaş mıyız? Ya da bu kadar insan bizimle arkadaş mı? Değil. İşte bu yüzden çok fazla arkadaşımız var, çok fazla sosyal ilişkimiz var ama yalnızlığımıza dair hiçbir çözüm sunmuyor. Sebeplerine de geleceğiz birazdan. Yani distopyaların, bütün distopyaların, bütün o karamsar öngörülerin aksine birbirimizden fazlasıyla haberdar, birbirimizle fazlasıyla ilgili ve birbirimize aslında pek de fark etmesek de fazlasıyla faydalı bireyler haline dönüşmüş durumdayız. Ama yine de içimizde bir huzursuzluk var değil mi? Çünkü fiziki birliktelik ile dijital birliktelik çok farklı iki kavram. Fiziksel birliktelikteki sosyalleşmenin en önemli motivasyonu havadis takasıydı. Yani biz... Fiziksel olarak neden birbirimizle bir araya gelirdik? Birbirimize bir şeyleri anlatmak için değil mi? Birbirimizle bir şey paylaşmak için, gıybet etmek için, onu bunu çekiştirmek için, hayatımızdaki yeni bir gelişmeyi paylaşmak ya da çok merak ettiğimiz bir konuda birbirimizden akıl almak için bir araya gelirdik. Oysa bugün böyle bir şeye ihtiyaç kaldı mı? Hayır. Çünkü bütün bunları elektronik olarak gerçekleştirebiliyoruz. Ve sonuçta ne oluyor? Ne oluyor? Fiziken bir araya gelmemizi gerektiren bir şey kalmıyor. Yani bugün flörtler hatta cinsellik dahi elektronik olarak yürüyor değil mi? Sexting dediğimiz şey T-Bluetooth devrinde kısa mesaj SMS çağında başlamıştı. Bugün binbir türlü türeviyle devam ediyor. Fiziken bir araya gelmemizi gerektiren o kadar az şey kaldı ki yalnızlık yine kaçınılmaz olarak teknolojiyle birlikte kucağımıza düşüveriyor işte. Bu modern yalnızlığın ve elektronik araçlarla bu yalnızlığın yarattığı boşluğu doldurma çabasının en güzel işlendiği filmlerden birisi kuşkusuz Her filmiydi. Hör filmi izlediğiniz mi bilmiyorum ama temel olarak şunu konu alıyordu. Bir e, yapay zeka uygulaması var. Google Asistan ya da Apple Siri gibi düşünebilirsiniz ya da Amazon Alexa gibi düşünebilirsiniz. Bu bir yapay zeka. Onunla konuşuyorsunuz. O da sizinle gayet insan gibi konuşuyor ve size özelleşiyor. Bu mesela Her filmindeki oyuncunun, erkeğin sevgilisine dönüşüyordu. Çünkü işte gayet şuh bir kadın sesiyle ki nasıl olmasın Scarlett Johansson'ın sesine böyle direnmek çok da mümkün olmasa gerek. Ee, bu yapay zeka elektronik olma ile fiziki olma arasındaki o ince sınırı soluklaştırıyordu iyice. Onun bir yapay zeka olduğunu kişi biliyor. Telefonunda bir yapay zeka işte sürekli onunla konuşuyor. Gece yatarken başucuna koyuyor. Sabah o uyandırıyor, o ses uyandırıyor etmeye başlıyorlar, akıl fikir veriyorlar, e bir yandan düşündüğünüzde aslında bugünkü ilişkilerimiz yani sosyal medya ve internet üzerindeki ilişkilerimiz de çok benzer bir şekilde ilerlemiyor mu? Yani biz gerçekten karşımızda onun olup olmadığını bilmeden bir anlamda bu meşhur Turing testinde olduğu gibi karşımızdaki bir yapay zekamı, bir akıllı bilgisayar sistemimi yoksa gerçekten bizim gibi bir kanlı canlı insan mı, varlık mı bilmeden sohbet ediyoruz, yazışıyoruz. Yani çoğunlukla bugün mesela çağrı merkezlerinin yerine alan işte WhatsApp'la, bilmem neyle yazıştığınız işte müşteri hizmetlerinin çoğunluğu İnsan değil. Zaten biraz karmaşık cümleler kurmaya başladığınızda hemen su kaynatmaya başladığını, bir dakika bekleyin hemen döneceğim dediğini göreceksiniz. Çünkü hemen sizi bir insana devretmeye gayret eder. Çoğunlukla biz aslında bugün bot adını verdiğimiz yapay zekalarla konuşuyoruz. E peki mesela bir noktadan sonra artık bütün dertlerimizi bilen, bize güzel akıl fikir veren, tavsiyeler veren her an yanımızda olan, bize hiç sitem etmeyen, hiç böyle pürüz çıkarmayan, belki de simülasyon olarak bazı pürüzler çıkarabilen bir arkadaşa kim ayır diyebilir? İşte Her filmi bu açıdan önemliydi ve bununla ilgili çok güzel bir alıntı var. Birikim dergisinden Sayın Dilek Özhan Koçak'ın 6 Eylül 2017 tarihli Teknoloji, İnsan ve Bilim Kurgu başlıklı yazısı. filmi filmiyle ilgili olan kısmı şöyle. Her günümüzün dünyasından çok da farklı olmayan bir dünyanın içinde geçer. Kahramanı bizden biridir. Yemek yer, işe gider, arkadaşları vardır, boşanmıştır, yalnız yaşar, yalnızdır. Bu yalnızlık hem narsistik bir kişiliğin nedeni hem de sonucudur. Yalnız olmak istemez ama diğer insanlara hatta hayatını paylaştığı eşine dahi katlanamayacak kadar da bencildir. O zaman devreye teknoloji girer. Teknoloji onun var olan eksikliğini giderecek bir araçtır. Fakat bu araç çoktan yok ettiği şeylerin yerini almış ve yalnızca bir araç olmaktan çıkmış amaca dönüşmüştür. Heidegger tekniğin başında bir amaç değil bir araç olduğunu ifade ederken onu insanlığın bir etkinliği olarak tanımlamıştı. Çünkü amaçlar koymak, bunlara ulaşmak için araçlar yapmak ve kullanmak insani bir etkinliktir. Bunu biz de bölümlerimizde çok işledik değil mi? Ancak modern teknik bir şeye ulaşmak için araç olmaktan çıkmış, çoktan gizemini açma anlamından uzaklaşmıştır. Bu gizemi açma, büyüğü bozma... Heidegger'le özdeşleşmiş kavramlardan biri. Bunu önceki bölümlerde de zaman zaman işledik. Ve devam ediyor şu şekilde Sayın Koçak. Tekne yani teknolojinin kökü olan tekne bir zamanlar hakikat olanın güzel olan içerisinde görünüşe çıkmasıydı. Sanat da örneğin biricik çok yönlü bir gizini açmaydı. Ama bugün alıntıyı burada noktalayacak olursak ve kendimize dönersek... Bugün teknolojinin bu kadar net olmadığını görüyoruz değil mi? Yani bugün teknoloji bir büyü bozma, bir sihir açma, bir giz yok etme işleminin çok ötesinde araçtan çok çoğumuz için amaca dönmüş durumda. Yalnızlıktan kaçınmak böyle bir tabloda mümkün mü? Elbette ki hayır. Öte yandan yalnızlık tanımımız ve beklentilerimiz de farklı. Yani yalnızlığı tanımlama şeklimizde, onu yorumlama şeklimizde Ondan beklentilerimizle esasında neredeyse insan sayısı kadar çeşitli ve bu buradaki en böyle temel belirleyicilerden biri de mahremiyetle kesiştiği noktalarda karşımıza çıkıyor. Örneğin en çok yalnız olmak istediğimiz an ve zamanlarda ve yerlerde çok fazla kalabalıkların içerisindeyiz. Ama ne ilginç bir ironidir ki en kalabalık ortamlarda kendimizi en yalnız hissettiğimiz zamanlar çünkü bunun böyle olması istenir. Yani modern toplumlarda yalnızlık, özellikle iktidarın güç erklerinin korktuğu bir şeydir. Güç odağı bireyden ve yalnızlıktan bir başına olabilenlerden ürker, korkar. Çünkü hem okuması hem de yönetmesi zorlaşır bu tip bireyleri. Bu yüzden şirketlerde devletlerde her türlü organizasyon mümkün olduğunca sizi yalnız bırakmamaya çalışır. tarikatlarda bile bunu görürsünüz. Bütün dünyadaki bütün tarikatlar neyi getirir? Bir aradalığı getirir. Bireyin yok olmasını getirir. Birey Üzerine fazla anlam yüklenmiş ve cüz'i iradesini gözünde fazla büyütmüş, zavallı, aldanmış, boşlukta oradan oraya savrulan, kurtarılması gereken aciz kullardır. Bütün inanç bazlı tarikatlarda bu böyledir. İşte totaliter ve distopik edebiyatın da temel mottosu budur. Ne der? Gücün gözü sürekli üzerinde. Kendine mukayyet ol. Abin seni izliyor ya da daha yaygınlaşmış bir kalıbıyla. Büyük birader seni izliyor. Big brother is watching you. Neden? Çünkü seni takip etmesi lazım. Öyle bir başına kaldığında aklın olmadık yerlere gidebilir. Aman yalnız kalma. İş yerinde bile. Açık ofis yapalım. Hep birlikte olalım. Hep birbirimizi görelim. Hiç aramızda bir duvar, bir mesafe, bir engel kalmasın. Neden acaba? Bu yüzden neredeyse yalnız kalabildiğimiz tek ortam tuvaletler haline gelmiş durumda. Fakat umumi tuvaletlerde yani daha başka bir tabirle topluca kullandığımız tuvaletlerde örneğin iş yerlerindeki tuvaletlerde bir detay dikkatinizi çekti mi? Artık duvarlar yok, paravanlar var tuvaletlerde. Neden acaba? Yani paravandan kastım şu altı boş kapısının da yan duvarında altı boş üstelik giderek daha da kısalıyorlar yani neredeyse artık o kapılar paravanlar bile kalmayacak bu eski Roma'da olduğu gibi ya da uzak doğunun bazı kültürlerinde olduğu gibi böyle topluca herkesin hiçbir paravan bilmem ne olmadan tuvaletini topluca yaptığı birbiriyle sohbet ettiği bir düzene gideceğiz yani yalnız kalmamız esasında sistem tarafından istenen bir şey değil işte bütün bunların sonunda önemli bir belirleyici detay yalnızlığın kalabalıklarla ilgili olmaması. Yani bizim yalnızlığımız bir başımıza olmamız ile ilgili bir şey değil. Etrafımızdaki insan sayısı ile ilgili bir şey değil. Kalabalıklarla ilgimiz yok. Yani bazen kalabalıkların içerisinde kendimizi çok daha yalnız hissediyoruz. Hatta daha da garip bir şekilde bazen arkadaşlarımızla bir aradayken dahi kendimizi kötü hissedebiliyoruz. Peki... Bütün bu dertlerinden tasalarından bahsetmişken isterseniz şimdi bir başka soruya bakalım. Yalnızlık, kötü, sakınmamız gereken bir şey mi? Önceki bölümlerde yine adını sıkça anı kulaklarını çınlattığımız Henry David Thoreau diyor ki Yalnız olmayı seviyorum. Hiçbir zaman yalnızlıktan daha iyi eşlik eden bir arkadaş bulamadım. Henry David Thoreau bu düzenin şartlarından ve yaptırımlarından kurtulmak için kendisine Walden Gölü'nün kenarında bir kulübe yaparak inzivaya çekinmişti. Kendi başına bir başına bir hayatın mümkün olup olmadığını sorgulamış ve edindiği bütün tecrübeleri de kitabında paylaşmıştı. Yani yalnız olmak... Sevilebilecek de bir şey. Elbette kalıcı bir yalnızlıktan söz etmiyorum. Aynen kalıcı kalabalıklar ve kalıcı sosyallik gibi kalıcı uzun süreli bir yalnızlıkta şüphesiz büyük bir işkence olmalı. Ama şunu da unutmayalım. Özellikle yaratıcı kişiler ve işler ve projeler için yalnızlık bir gereksinin bir mecburiyet. İnsanlar şüphesiz olarak bir arada olduklarında çok... Önemli şeyleri başarabiliyorlar. Antropolojide çok verilen örneklerden biridir. Hani 500 tane zebrayı ya da maymunu, şempanzeyi bir araya getirdiğinizde orada kaos çıkar. Ama 500 insanı bir araya getirdiğinizde oradan mucizevi birliktelikler, fikirler, hareketler, oluşumlar, oyunlar, kültürler bir sürü şey doğar. Yani biz bir aradalıktan çok beslenen bir türüz. Ama yaratıcılıkla yalnızlık arasında da doğrudan bir ilişki var. Yani bütün bu beslenmenin ardından bir inziva süreci gerekiyor bizim yaratıcı sonuçlarımız için. Çünkü bütün bunları Emdikten sonra, özümsedikten sonra bunları süzüp, rafine hale getirip, inceltip, saltıp bundan kendimizce anlamlı bir sonuç çıkarmamız için yalnız kalmamız şart. Dolayısıyla yalnızlık korkmamız gereken bir şey değil, kullanmayı öğrenmemiz gereken bir hal. Üstelik üstümüzü üstümüze gelen bu insan seli, bu gürültü, patırtı, harala gürele öyle insanlık tarihiyle de eşdeğer değil. İnsanoğlu tarihinin ki bu gezegen üzerinde çok kısacık bir zaman diliminde buradayız. Bu milyarlarca yıl yaşında bir gezegen. Biz daha birkaç yüz bin yıl bile diyemeyiz. Bir süredir buradayız. Bunun da neredeyse tamamını esasında çok küçük insan gruplarıyla bir arada geçirmişiz. Yani kırsal yaşam tek başınalık sadece aileyle geçirilen ortamlar yerler ve zamanlar insanlık tarihinin esasında tamamına neredeyse denk geliyor. Bugünkü bu büyük şehir yaşamları, büyük şehirler büyük kasabalar işte artık yok olmakta olan köyler vesaire malum hayatımıza sanayi devrimi ve sonrasında giriyor ağırlıklı olarak yani hepi topu 200 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bütün bu dertlerimizin kökeninde daha ısınma turlarında olduğumuz bu kültürel değişim şoku var. Örneğin istatistiklerden yola çıkarsak 2007 yılında ilk defa şehirlerde yaşayanların sayısı kırsal bölgelerde yaşayanların sayısını geride bıraktı. 2007 bundan 13 sene önce yani. Ve bu süreç devam ediyor. Yani bundan sonra muhtemelen bir daha hiçbir zaman kırsal bölgelerde yaşayanların sayısı şehirlerde yaşayanların sayısını geride bırakamayacak. 4 milyar insan bugün şehirlerde yaşıyor. Dünyada 7 milyarı geçmiş bir dünya nüfusundan söz ediyoruz. 4 milyarı şehirlerde yaşıyor. Üstelik 2050 yılında nüfusun 3'te ikisinden fazlasının şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor. Bütün araştırma simülasyonlarında ve bu kalabalıklar ne yazık ki bizi mutlu edemiyor işte ve sürekli sevdiklerimizin peşindeyiz sevdiğimiz insanların sevdiğimiz ortamların bu o kadar büyük ve kadim bir hasret ki aslında bunun kalabalıklarla şehirlerle kırsal yaşamla da çok fazla bir ilgisi yok çünkü mesela düşünün kutsal kitaplarda dinlerde bütün neredeyse inanışlarda bir cennet kavramı var. Ve bu cennetin bir sürü nimetleri arasındaki ortak paydalardan birisine sevdiklerinle kavuşacaksın. En sevdiklerinle tekrar bir araya geleceksin. Yani bu sosyallik ve bir aradalık hasreti o kadar büyük, heveslendirici, mutluluk verici bir şey ki cennette bize vaat ediliyor. En büyük problemlerden birisi de yalnızın Bizde bir sorun olarak gözlemlenmesi ve yaşanması, yalnızlık bir sorun değil, yalnızlık bir problem değil, yalnızlık kaçınmamız ve hemen kendimizi pençesinden kurtarmamız gereken bir canavar değil, yalnızlık bir sorun, problem değil. Bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım çünkü yalnızlığa ihtiyacımız var. Sosyal yaşamımızı, planlarımızı, hedeflerimizi, ne durumda olduğumuzu, iyi yanlarımızı, kötü yanlarımızı bir tanımak, taramak, zihnimizden geçirmek için güzel fırsatlar. Ve tabii ki biraz önce de söylediğim gibi yaratıcılığı inanılmaz körükleyen bir şey. Yani yaratıcılığa dair ne faaliyet varsa hepsi bir başına yapılan şeylerdir. Nadiren mesela bazı grup olarak müzik yapanlarda bir arada bir şeyler çalarak ortaya bir şey çıkartma gibi kendisini gösterebilir. Ama sanat dahi hatta başlı başına sanat temelinde bir başınalıktan beslenir. Dolayısıyla yaratıcılığın, farklılaşmanın, yenilikçi olmanın, inovatif olmanın bu kadar kutsandığı ve önemsendiği bir çağda yalnızlığı bir problem olarak değil yaşayarak, sindirerek, hakkını vererek, hazmederek ve nasiplenerek yaşamamız gereken bir süreç olarak algılamak zorundayız. Buradaki işte bu çelişkinin başında kelimelerin sihri bölümünde de çok işlediğimiz gibi kelimeleri fazla yuvarlaklaştırıp çok az sayıda kelimeye çok fazla anlam yüklememiz yatıyor. Yani öyle bir yalnızlık kavramı var ki şöyle iki farklı cümlede iki bambaşka şeyi kastederken karşımıza çıkıyor. Mesela diyoruz ki ya birazcık müsaade eder misiniz? Yalnız kalmak istiyorum. Burada da yalnızlığı kullanıyoruz. Çok yalnızım artık delirmek üzereyim gibi bir cümlede de aynı kelimeyi kullanıyoruz. Oysa birinde kastettiğimiz bir başınalık. İnzivaya çekilme anlamında bir yalnızlık. Öbürü Talep etmediğimiz, içinden kurtulamadığımız, değiştirmeye çalışsak da değiştiremediğimiz bir ruh ve sosyal ortam hali. Dolayısıyla yalnızlık bazen ihtiyaç ama her zaman değil şüphesiz. Ve en önemlisi yalnızlık öldürücü sevgili dostlar. Yani yalnızlık erken ölümlerin içerisindeki en önemli gerekçelerden birisi. Biz yalnız kalınca... Ölümümüz hızlanıyor. İşte çoğu kişinin emeklilikten sakınmasının sebebi de budur. Mesela derler ya işte emekli oldu sonra bir anda vefat etti gitti deriz ya. Bir gerçeklik payı da vardır. Çünkü sosyal ortamlarımızdan kopartıldığımızda ne yazık ki zihnimiz de yavaş yavaş bedenimizi kapatmaya başlıyor. Yani yalnızlık çok sağlıklı bir şey değil. Yalnızlığı yönetebildiğimiz bir ruh ve zaman hali olarak düşünmek ve yaşamak zorundayız. Tam da bu noktada en önemli soruyu soralım kendimize. Ne yapacağız? İnsanın bu dünyada yalnızlık ya da bayağılıktan birini seçmekten başka şansı yoktur demiş. Kim demiş? Böylesine haklı, acımasız ve karamsar bir tespiti dünyada yapabilecek kaç düşünür var? Cevap veriyorum bir düşünür var. O da Arthur Schopenhauer. Yani bu dünyada yalnızlık var. Bir de bayağılık var. Bayağılığın kökeninde ne var? Kalabalıklar var. Tabii ne yapmalı konusunun cevabı da öyle kolay bir şey değil. Çünkü neredeyse bütün duygular gibi yalnızlık da insanın tamamen kendi içinde ve kendisine göre yaşadığı bir kavram. Yani benim için yalnızlıkla sizin için yalnızlık benim yalnızlık mesela benim en depresif yalnızlığımda hissettiklerim ve algıladıklarım ve yaptıklarımla sizinkilerin arasında eminim çok ciddi belirgin farklar vardır. Yani her duyguyu biz kendimize özel yaşıyoruz. Bunları genellemek ve reçetelendirmek kolay değil. Mümkün değil. Üstelik benim haddim uzmanlık alanımda değil. Ama şunu sorabilirim size. Kendinize sormanız adına bir hatırlatma olsun. Sahiden yalnız kalmayı istiyor musunuz? Ya da tam tersi Yalnızlıktan gerçekten rahatsız mısınız? Bunu bir düşünelim. Çünkü çoğumuzun yalnızlık gibi bir derdi yok. Aksine çoğumuz çok kalabalıkların içerisinde olmayı istiyoruz. Ama bu kalabalıklar da bizim aktif rol oynamayı kabullendiğimiz, gönüllü olduğumuz bir kalabalık değil. Biz şöhret olmak istiyoruz. Yani çok takipçimiz olsun istiyoruz örneğin. Çok arkadaşımız olsun istemiyoruz. Bizi çok kişi takip etsin istiyoruz. Bir şey paylaştığımız zaman bir sürü kişi onunla etkileşime girsin. Video çektik mi izlensin. İşte efendim Instagram'da bir şey paylaştık mı herkes görsün ve beğensin. Ayılıp bayılsın kendini yerden yere atsın istiyoruz. Yani bizim istediğimiz şey esasında kalabalıklar değil. Yalnızlığımıza çare olarak yüzümüzü döndüğümüz kalabalıklara karşı kendimizde bir sorumluluk hissetmiyoruz. O kalabalıklardan hep talepkarız. Bir şeyler bekliyoruz. Bir şeyler istiyoruz onlardan. Yani diyoruz ki o Nirvana'nın şarkısında olduğu gibi here we are now entertain us diyoruz. Here I am entertain me. Değil mi? Nedir? Geldim işte. Hadi beni eğlendirin. Çok Keyfim bozuk, hadi beni mutlu edin. Bak yeni kıyafet aldım beni mutlu etsin diye ama pek etmedi. Hadi Instagram'da paylaşayım, hepiniz beğenin güzel şeyler yazın. Keyfim yerine gelsin diyoruz. Yani çoğumuzun istediği şey esasında kalabalıklardan ilgi. Ama biz o ilgiyi vermek istiyor muyuz? Yani ben Instagram'a gireyim de insanlara moral dağıtayım, destek olayım onlara, zor durumda olan varsa yüreklendireyim falan gibi bir talebimiz var mı? Yok. Sosyal yaşamda var mı? Evet var. Sosyal hayatta bunların karşılığı var. Ama sosyal medyada, mecralarda var mı? Kararı siz verin. Yani... Bütün hareketlerimizde ve yorumlarımızda yalnızlık parantezi içerisindeki şunu hatırlamakta fayda var. Tercih edilmiş ve gerçekleştirilebilmiş bir yalnızlık çok büyük bir ayrıcalık, çok büyük bir lütuf ve hediyedir. Yani yalnız kalmak istediğinde kalabilen ve bunu verimli bir şekilde kullanabilen ve bunu bitirmek istediğinde bitirip sosyal hayatına dönebilen insan bu çağda mutlu olmak için ihtiyaç duyduğunun büyük bir bölümüne zaten sahiptir. Huzuru kalabalıklarda bulmak zor. Kalabalıkların içerisinde hikmet bulmak zor, irfan bulmak zor. Bu yüzden Schopenhauer'in dediği gibi bayağılıkların içerisine düşüyoruz. Onun için daha rafine olmamız lazım. Yani yapayalnız değil ama belki de birazcık daha yalnız olmamız lazım. Birazcık daha kendimizle vakit geçirmeyi, kendimizde bir başımıza kalabilmeyi, olabilmeyi öğrenmemiz lazım. Arabaya bindiğimizde, yalnız başımıza yaşadığımız evimize girdiğimizde hemen bir müzik Açma hemen bir televizyon açıp gürültü yapmasını sağlama derdine düşmeden önce şöyle bir koltukta bir başımıza oturup sakin sakin bazı şeyleri düşünebilmeyi böyle kafamızdan bir şeyleri geçirmeyi günün ya da geleceğin muhasebesini yapmayı öğrenmemiz lazım. Bunları kalabalıklarla ve başkalarıyla yapmamız mümkün değil. Yani bazen yalnız kalamamak bir lanete dönüşebilir yalnızlığın aksine. Hiç yalnız kalamadığınızı düşünün. Cehenneme dönerdi hayatınız. Demek ki bizim o hale ihtiyacımız var. Her ne olursa olsun. Ve son olarak bazı şeyler sadece tek başına yapılabiliyor dostlar. Üstelik onlar da insan için aslında özünde en güzel ve en besleyici şeyler oluyor. Mesela düşünmek gibi. Bedava, bedavaya düşünmek insanın. En güzel yaşam pratiklerinden biri. Ya da kitap okumak. Kitabı topluca okuyabilir misiniz? Bir araya gelip kitap okuyabilirsiniz şüphesiz. Ya da başkasının okuduğu bir kitaba kulak kabartabilirsiniz. Hiçbir zaman elinize alıp konsantre olup okuduğunuz kitap gibi size bir karşılık sunabilir mi? Eğer kendinizi herhangi bir sebeple yalnız hissediyorsanız çok klişe ve çok öğretmen vari bir tavsiye olacak biliyorum ama Elinizin altında bir kitap bulundurun çünkü yalnızlığın en çok işe yaradığı şey kitap okuma, zihin besleme. İşte böylece yalnızlık kavramına bakmaya çalıştığımız 14. bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bölüm boyunca bana eşlik eden ve hayatım boyunca bana ilham kaynağı olan Fangoh ile birlikteydim bu bölümde efendim. Ee, siz de birazcık hayatını inceleyebilirsiniz. Yalnızlığın hem nimet hem de lanet olarak insanın hayatında nelere yol açtığını anlama adına. Ben dediğim gibi uzun bir kitap listesinin içerisine gömüleceğim önümüzdeki günler boyunca ama bir sonraki bölümümüz yine e, dop dolu bir şekilde olacak. Siz de lütfen o zamana kadar programlarla ilgili görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı bana yollamayı unutmayın. Zihnimin kıvrımlarında bir hafta daha dolaştınız. Yalnızlıkla ilgili kıvrımlar işte bu şekildeydi. Aydınlık ve karanlık taraflarıyla hepinize sevdiklerinizle bir arada ama dilediğiniz zamanda da bir başınıza mutlu huzurlu sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.